0: 《朝花夕拾》，鲁迅。后记。我在第三篇讲二十四孝的开头，说北京恐吓小孩的马胡子应该叫马胡子，是指马叔谋，而且以他为胡人。现在知道是错了，胡应作姑，是叔谋之名。见唐人李继翁做的霞《资暇集》卷下题云。非麻胡，原文如此。俗不因而曰麻胡来，不知其源者，以为多然之神而厌刺者，非也。隋将军麻姑，姓酷虐，炀帝令嗨，变和，威灵既盛，至志同望风而为，互相恐吓曰：麻姑来，志同于不胜。转孤为胡，知如献宗朝晋将好平，藩中皆为胆；其国因而起者，以平步之则止。又武宗朝，吕言还如香泪云：“薛隐来，贤泪辞也。况未至，在张文远，聊来之名正乎？”麻姑庙在至阳，夫方节度离皮及其后辟为重建碑。原来我的实践就正和唐朝的不知其言者相同，遗迹于千载之前，真是咎有应得，只好苦笑，但又不知麻姑庙碑或碑文。现在尚在治阳至，或存于方志中否？倘在，我们当可以看见和小说《开河记》所在相反的它的工艺。因为像寻几张插画，常为云兄给我在北京搜集了许多材料，有几种是为我所未曾见过的，如光绪己某。萧州胡文炳作的《二百习效图》，原书有注云：“习独如习。”我真不解，他何以不直称四十，而必须如此麻烦？及其一，我所反对的郭巨门儿，他与我还未出世前几年，已经删去了。续有云。坊间所刻二十四孝善矣，然其中郭巨埋儿一事，揆知天理人情，孰不可以训？并且不自量，妄为编辑，凡搅荒过正而可以求名者，盖以歌海为则其事，不畏于正，而人人可为者，类为六门。这位宿州胡老先生的勇气，为时令我佩服了。但这种意见，恐怕是环抱者不乏其人了，而且由来已久的。不过大抵不敢毅然删改。比之于书，如同治十一年刻的《百孝图》，前有纪长正纪序就说。况弥来世风日下，言习交离，不知孝出天性自然。凡以孝作另一成事，且则古人头颅毛为人心害离，知割骨抽肠为损亲遗体。孰谓省孝，只在乎心，不在乎迹？尽孝无定行，行孝无定事。古之孝者，非在今所宜。今之孝者，难于古之事，因此使此地不同，而其人其事各异。求其所以尽孝之心，则异也。子夏曰：“是父母能竭其力，故孔门问孝，所答何尝有同然乎？”则同治年间，就有人以马等事为忍心害理。卓然可知。至于这一位继承政绩先生的事，我还是不太懂。或者像是说，这些事现在可以不必学，但也不必说他错。这不摆孝图的起源有点特别，是因为见了越东言辞的白美，心涌而做的。人重色而以重孝，为道之圣心可谓至矣？虽然是会稽于保贞南浦编辑，与不枉有同乡之谊，但我还只得老实说，不大高明。例如《木兰从军》的初典，他著云“隋史”，这样名目的书，现今是没有的。唐是《隋书》，那里面又没有木兰从军的事。而中华民国九年，上海的数店却偏偏将它用石印翻译了，书名的前后各添了两个字：“男女百孝图全传”。第一页上还有一行小字道：“家庭教育的好模范”，又加了一篇无下大错皇，皇鼎仅识的序。开首先发同治年间，继承政绩先生一流的感慨。开自欧华东迁，海内成学之徒嗷嗷然说，奢谈自由平等之说，至道得日就沦胥，人心日益交离，寡廉鲜耻，无所不为，侥幸行险，人思尽性。求所谓砥砺兼坚毅、树身自爱者，是不多诸焉。弃官私事，知忍心害理，鸡权如陈叔宝之无心肝，长此滔滔，依何敌之？其实陈叔宝模糊到好像全无心肝，或者有之，诺拉他来配，忍心害理。却未免有些冤枉。这时有几个人以凭郭去埋儿和李娥头颅的事的，至于人心有几点，却也似乎正在焦离起来。自从男女之秘密、男女交合、心卵出现后，上海就很有些书名喜欢用“男女”二字观守。现在是连以正人心而后风俗的百孝图上也加上了，这大概为因不满于百美心勇而叫笑,笑的会稽余宝真兰普先生所不及料的吧。从说百行之仙的笑，而忽然拉到男女上去，仿佛也近乎不庄重，焦离。但我总还想趁便说几句，自然竭力来减省。我们中国人即使对于百姓之先，我敢说也未必就不想到男女上去的。太平无事，闲人很多，偶有杀生成人、舍生取义的，本人也许忙得不暇检点。而活着的旁观者总会加以严密的研究。曹娥的投江溺夫、淹死后报复失出，是载在,在正史的，很有许多人知道。但这一个“报”字却发生过问题。我幼小的时候，在故乡曾经听到老年人这样讲。死了的曹和和他父亲的尸体，起初是面对面抱着浮上来的。然而过往行人看见的都发笑了，于是那两个死尸又沉下去了。停了一刻，又浮起来，这回是背对背的负着。好在李义之邦，连一个年幼，呜呼。隔年十四而已的死孝女要和父亲一同浮出，也有这么艰难。我检查百孝图和二百齐孝图，画师都很聪明，所画的是曹娥还未跳入江中，只在江干啼哭。但胡有如画的《女二十四孝图》却正是两师一同浮出的这一幕。而且也正画作背对背，如第一图的上方。我想他大约也知道我所听到的那故事的。还有后二十四教徒说，也是无有如画，也有曹和，则画作正在投降的情况，如第一图下。就我现在听见的教教的图说而言。古今颇有许多遇到遇虎、遇火、遇风的孝词，那应付的方法，十之九是哭和拜。中国的哭和拜，什么时候才完呢？至于画法，我以为最简古的，倒是算日本的小田海鲜本。这本子早已印入《点石斋从画》里，变成国货。很容易入手的了。无有如画的最细巧，也最能引动人，但他与历史化其实是大不相宜的。他久居上海的租界里，耳濡目染，最擅长的倒在做恶虎虐袭、流氓拆烧一类的时事化，那真是勃勃有生气，令人。在纸上看出上海的洋场来，但影响殊不佳。近来许多小说和儿童读物的插画中，往往将一切女性画成妓女一样，一切孩童都画的像一个小流氓。大半就因为太看了他的画本的缘故，而孝子的事迹也比较的更难画。因为总是残酷的多，譬如郭巨埋儿，无论如何总难以画到你的孩子眉飞色舞，自愿躺到坑里去；还有长愤心忧，也不容易引人入胜；还有老来子的才气于青。题诗上虽说喜色满庭围，而图画上却绝少有有趣的家庭的气息。我现在选取了三种不同的标本，合成第二图。上方的是百孝图中的一部分，陈村何云梯画的，画的是取水上堂，乍跌卧底，左婴儿啼这一段。婴带出双亲开口笑来，中间的一小块是我从直北李希同画的《二十四孝图》诗河刊上描下来的，画的是注五色斑斓之一为婴儿戏于清侧这一段，手里摇着摇咕咚，就是“婴儿戏”这三字的点题。但大约李先生觉 得， 一个高大的老头子玩这样的把 戏， 竟不像 样， 将他的身子竭力收 缩， 化成一个有胡子的小孩子了。然而仍然无趣。至于线的错误和缺 少， 那是不能怪作者的。能不能埋怨我？只能去骂刻工。查这刻工当前，清同治十二年时，是在山东省布政司节南首路西红文堂刻字处。下方是国王任需慎独山房刻本，无画人姓名。但是双料画法，一面诈跌卧底，一面为婴儿戏。将两件事合起来，而将斑斓之一忘却了。无有如画的一本，也和两事唯一，也忘了斑斓之一。只是老来子比较胖了一些，且关着双丫鬟，不过还是无趣味。人说讽刺和冷嘲只隔着一张纸，我以为有趣和肉麻也不一样。孩子对父母撒娇可以看得很有趣，若是成人便未免有些不顺眼。放大的夫妻在人面前的互相爱怜的态度，有时略一跨出有趣的界限，也容易变成肉麻。老来此的做态的图，这无怪谁也画不好。像这些图画上似的家庭里。我是一天也住不舒服的。你看，这样一位七十多岁的老太爷，整年假惺惺的玩着一个摇咕咚。汉朝人在宫殿和墓前的石室里，多喜欢绘画和雕刻古来的帝王、孔子弟子、烈士、烈女、孝子之类的图。宫殿当然依然不存在了。石室却偶然还有，而最完全的是山东嘉祥县五世石室，我仿佛记得那上面就刻着老来子的故事，但现在手头既没有拓本，也没有金石缀编，不能查考了。否则，将现实的和约一千八百年前的图画比较起来，也是一种颇有趣味的事。关于老来子的百教图上还有这一段：老来子又有弄除愚亲的事，常弄除于双亲之侧，愚亲之喜。谁做的高士传呢？嵇康的还是皇甫谧的？也还是手头没有书，无从查考，只在心境，因为白得了一个月的薪水，这才发狠买来的《太平御览上》上查了一通，到底查不到。倘不是我粗心，那就是出于别的唐宋人的类书里的了。但这也没有什么大关系。我所觉得特别的是文中的那厨字。我想这厨未必一定是小禽鸟，孩子们喜欢弄来玩耍的，用泥和绸或布做成的人形，日本也叫黑娜，写作厨，他们那里往往存留着古语，而老来词。在父母面前弄孩子的玩具，也比弄小雏鸟更自然。所以英语的 doll， 即我们现在称为洋奴奴或泥人而文字上只好写作傀儡的，说不定古人就称作雏。后来终绝，便只残存于日本了。但这也不过是我一时的臆测，此外也并无什么坚实的凭证。这弄图的事，似乎也还没有画过图。我所搜集的另一批是内有无常的画像的书籍，一曰《约玉历钞传警世》，一曰《玉历至宝钞》，其实是两种都差不多的。关于搜集的事，我首先仍要感谢常威云兄，他寄给我北京龙光斋本。有绛光斋本、天津思过斋本，有石印局本、南京李光明庄本，其次是张毛陈兄给我杭州玛瑙金房本、绍兴徐广记本，最近石印本，又其次是火字体，得到广州宝金阁本、有汉元楼本，这些玉金有繁简两种。是和我的前言相符的，但我调查了一切无常的画像之后，却恐慌起来了。因为书上的活无常是花袍、纱帽，背后插刀而拿算盘，戴高帽的却是死有分，虽然面貌有凶恶和,和善之别。脚下有草鞋和布鞋之书，也不过画工偶然的随便；而最关紧要的题字，则全体一致，曰“死有分”。呜呼！这明明是专在合伙为难。然而我还不能心服，医者因为这些书都不是我幼小时候所见的那一部。二者，因为我还确信我的记忆并没有错，不过私下以也来做插画的企图，却被无声无臭的打得粉碎了，只得选取标本各一。南京本有死有分，和广州本的活无常之外，还自己动手。添画一个我所记得的木莲戏或银神赛会中的活无常来塞责，如第三图上方。好在我并非画家，虽然太不高明，读者也许不至于真责吧。先前想不到，后来曾经对于吴有如先生被迫说过几句蹊跷话。不料，曾几何时，急需自己出丑了；现在就预先辩解几句，在这里存案。但是如果无效，那也只好超出大总统的哲学，听其自然。还有不能心服的事，是我觉得虽是宣传玉里的诸公于阴间的事情，其实也大不了然。例如，一个人出死时的情况，那图像就分成两派：一派是指来一位手执钢叉的鬼族，叫做勾魂使者；此外什么都没有。一派是一个马面，两个无常，阳无常和阴无常，而并非活无常和死有分。倘说那两个就是活无常和死有分吧，则和单个的画像又不一致。如第四图板上的 A， 阳无常何尝是花袍纱帽？只有阴无常却和单画的死有分颇像的，但也放下算盘，拿了扇。这还可以说，大约因为其实是夏天。然而，又长了那么长的络腮胡子了呢？难道夏天时疫多，他竟忙的连修瓜的功夫都没有了吗？这图的来源是天津撕过的本子，合并声明，还有北京和广州本上的也相差无几。必是从南京的李光明庄课本上取来的。图画和 A 相同，而题次正相反了。天津本是指阴无常者，他却倒是阳无常，但和我主张是一致。那么，倘有一个素衣高帽的东西，不问他胡子至有无，北京人、天津人、广州人，只管去称为阴无常或死有分。我和南京人。则叫他活无常，各随自己的便吧。明者识之兵也，不关什么紧要的。不过我还要添上一点 C 图，是绍兴徐广记课本中的一部分，上面并无题字，不知宣传者意欲云何。我又小时常常走过徐广记的门前，也闲看他们的刻图画。是专爱用弧线和直线，不大肯做曲线的，所以无常先生的真相在这里也难以判然。只是他身边另有一个小高帽，却还能分明看出为别的本子上所无。这就是我所说过的，在赛会的时候出现的阿玲。他连办公时间也带着儿子走，我想大概是在叫他跟随学习。预备长大之后可以胡改渔父之道的，除勾摄人魂外，十殿阎罗王中第四殿五官王的暗桌旁边，也持久站着一个高帽角色。如地图一取自天津的思过斋本，模样颇漂亮；二是南京本，舌头脱出来了，不知何故。三是广州的宝金阁本扇子破了。四是北京光荣斋本无扇，下巴下一条黑，我看不透它是胡子还是舌头。五是天津石印局本也颇漂亮，然而站到第七点，泰山王的公案桌边去了，这是很特别的。有老虎世人的图上。也一定画有一个高帽的角色，拿着纸扇子，暗地里在指挥。不知道这也就是无常呢，还是所谓账鬼？但我相信，晚上的账鬼都不带高帽子。研究这一类三魂渺渺、七魂茫茫、死无对证的学问，是很新颖。也极占便宜的。假使征集材料，开始讨论，将各种往来的信件都编印起来，恐怕也可以出三四本颇厚的书，并且因此身为学者。但是“活无常学者”名称不大关联，我不想干下去了，只在这里下一个五段。玉立氏的思想是很粗浅，活无常和死有分合起来是人生的象征。人将死时，本只需死有分来到，因为他一到，这时候也就可以见活无常。但民间又有一种自称走音或音差的，是人生暂时入冥。帮办公室的角色，因为他帮同勾魂摄魂，大家也就称之为无常。又以其本是生魂也，则别之曰阳。但从此便和活无常隐然相混了。如第四图版之 A， 题为阳无常，是平常人的普通装束，足见明明是阴差。他的职务只在领鬼族进门，所以站在阶下。既有生魂入名的阳无常，便以阴无常来称职务相似而并非生魂的死有分了。做木联系和迎身赛会，虽说是导起，同时也等于娱乐。扮演出来的应该是阴差，而普通状态太无趣。无所谓扮演，不如奇特些好。于是就将那一个无常的衣装给他穿上了。自然原也没有知道的很清楚，然而从此也更传讹下去。所以南京人和我之所谓活无常，是因他穿着死有分的衣冠，顶着真的活无常的名号，大背经典，荒谬的很的。不知海内博雅君子以为如何？我本来并不准备做什么后记，只想寻几张旧画来做插图，不料目的不达，便变成一面比较剪贴，一面乱发议论了。那一点本文，或做或缀的，几乎做了一年；这一点后记，也或做或缀的，几乎做了两个月。天热如此，汗流浃背，是以不可以与乎缘为结。一九二七年七月十一日，写完于广州东堤鱼楼之西窗下。